0: Vou lá começar mais um e pedi já desculpa por estar completamente ranhosa e cheia de alergias neste, neste nariz. Onde eu estava de Instagram Pá, e as minhas alergias Bom ultimamente. Dia. Pronto, entra a story. Já vou dar a explicação, calma. E a tabela Desculpem, desculpa, desculpa. Pronto. Uau! Não é justo! Pronto, já estamos o som do PC... E estamos a ver esta história de Mafalda Sampaio, a.k.a. Maria Vaidosa, que já não é Uau. e sou uma pessoa horrível por continuar a propagar isto, que está com a filha a fazer vapores com uma máquina da Chico. Acho eu que é da Chico. E agora ela é Chico, máquina de fazer vapores, que era tudo o que eu precisava na minha vida neste momento, não sei se estão a perceber. Estou completamente é doloroso. É doloroso estar sempre de alergias. De e é ridículo porque é sempre de manhã. As minhas alergias é sempre de manhã. Quarto toda fanhosa. Pá, está aqui. Encontrei o. o. a brincadeira de Insta Story de Mafalda Sampaio. Se isto é para crianças. É, mas está tudo bem porque eu tenho cara de criança. Agora digo-vos já, custa 55 e com entrega entre. 3 a 4 dias, sem portes, está com promoção e depois temos aqui um mais caro, não sei porquê custa 83,39 se eu vou comprar isto, obviamente que sim pá, porque isto é um sonho, vocês desculpem lá é tipo máscara de... e agora estou a falar e acho que ninguém está a perceber o que, é que eu estou a falar, pois não mas pronto, eu vou tirar a print all esta story e associo a este... A este pequeno áudio isto no fundo é daquelas máquinas de fazer vapores como eu sempre fui completamente lixada deste aparelho naso-faringo-pulmão, sempre tive mal desta zona aqui, já em pequena uma pessoa fazia vapores, que é, basicamente, meter água a ferver dentro de uma panela, meter um pano em cima da cabeça e que tape toda a zona de onde sai a água e estar ali a receber vapor. É um alívio, pá. É um alívio nesta zona... Não sei, pá, porque alergias... Eu acho que isto é uma sensação que só dá para explicar a quem tem, que é, para já, é uma quantidade de ranho absurda. Tipo, é logo a primeira aqui. Peço desculpa por ser absolutamente nojenta, mas é o que é a vida real seguimos. Porque a vida é assim. E também por toda a gente devemos parar de ser nojentos com, com cenas de corpo. Ora bem, então, muito ranho, mais cenas que dá. Dá, tipo, parece que temos as veias do nariz inchadas. Para não sei bem explicar isto. Como é que se pode explicar isto a quem não tem, mas é sentir que está tudo bué. Deus, eu carrego aqui no meu nariz... E parece que está inchado, pá, porque estou é, é, cheia de alergias. Pronto. A garganta dá comichão por dentro, que é daquela que está à vontade de ir por dentro da garganta e coçar tudo. Tudo. Devia haver um aparelhozinho para isso. E depois espirra-se e, e é um bocado isso. E, ah, e os, os olhos choram também, no meu caso. Agora, eu tenho alergia aqui A ácaros. Agora, onde é que andam os ácaros em minha casa? Eu não sei muito bem. Até porque não, as minhas alergias não têm muito a ver com se a casa está suja ou não está. Claro que se estiver cheia de pó, tipo quando eu entro numa casa que está toda nojenta, tipo ir a uma garagem ou assim, ou casas de pessoas que simplesmente não limpam pó, eu noto logo. Mas em casa normal, que se tenta ter uma boa higiene e que está sempre limpa, as alergias é há dias que lhes apetece estar mais frágeis e outras que não. E hoje estou completamente fragilizada deste, desta narina. Quando estou mais cansadita, as alergias atacam mais. Pá, cansadita ou em baixo ou desmotivada ou sei lá bem o que é que é. Não sei, hoje é só que estou cansada. Nem sei bem porquê, porque eu até dormi... Bué, vá, dormi 8 horas. Mas também eu sou uma pessoa que com 7 fico bem. Quantas horas de sono é que precisam? Eu não, eu não sou daqueles loucos que dorme 5 e está tudo bem, mas para mim 7, 7 e meia é o ideal normalmente. Não costumo precisar de 8. Como se 7 e meia ou 8 fizesse assim aquela diferença. Portanto, temos aqui... Esta cena para limpar o nariz. O que é que temos aqui mais destes cenários? Ah, depois há aquelas, aqueles apanharranhos para bebés, não é? Que obviamente não é assim que se chama. Digo já que é caro. 99 e 99. Na Vorten. Porquê é que estamos na Vorten? E não, na Chico. Eu literalmente pesquisa Chico e isto não me aparece. Não encontro. Olha, máquina de aerossóis. O que é que é isso? Pergunto-vos eu. isto é daquelas cenas que eu acho que ia beneficiar o meu... O meu estilinho de vida, mas eu nunca na vida vou comprar isto. Nunca, nunca, nunca. Isto também é para putos, no fundo, não é? Porque eles não se sabem a Pá, eu como já sou alérgica desde pequena... Não, não é ser alérgica desde pequena, mas como já sou mal gargantilmente desde pequena, já, já estou a parte de como é que se relaciona com isto. Água do mar, não é? Outra coisa que eu nunca consegui fazer é aquelas limpezas que, que é meter suor por uma narina e sai pela outra. Isso é que bada nunca na vida vou fazer isso. Mas devia, não é? E eu sempre tive tão mal de garganta que eu lembro-me quando era pequena ficava uh, ficava afónica durante dias. Não sei o que é que se passava com a minha garganta, nem andava aos berros, nem nada, era só. Havia dias que ela não queria funcionar e eu não conseguia falar. Ficava tão não sei o quê que não me saía voz. Isto tudo para me desculpar de estar com uma voz de merda, de ter que fazer paragens para me assoar, de só ouvir um bocadinho de reino na minha voz e de ter os olhos a lacrime, já, que eu tenho olhos na cara em vez de olhos. Agora tenho uma questão para vocês que é, porquê que as pessoas acham que conhecem pessoas quando sabem as cenas favoritas delas? Delas. Fiquei com por eles aqui na, na garganta porque está cheio de reino E peço desculpa que ter se porque isto é nojento ter feito isto. É que eu não tenho nada preferido. Mas é que nada. Nada mesmo. Imaginem, no meio de 2,5 milhões de filmes, que é o que deve haver, e assim, a tirar o número bem por alto, porque deve haver muito mais, como é que é suposto saberem qual é que é o vosso favorito? Só vê no Titanic e o Pulp Fiction. Aposto. Fiction. Agora não sei falar também. Merda. Também fala bem. Prende. Uh, que by the way nunca vi, porque eu por acaso cinematograficamente tenho falhas críticas mesmo. Eu agora estou a tentar perceber se vou dizer ou não, mas por exemplo, olha, o Padrinho nunca vi, não tenho paciência e são é um bueda longos, comecei a ver uma vez e irritam, porque já sabem, filmes antigos eu nunca vi, porque eu para ver filmes tem que ser no cinema, nunca vejo filmes em casa, não me dá vontade, em casa numa, nunca me apetece, ai vou estar aqui duas horas e meia no sofá a ver. Se for para ir ao cinema, paguei e tá, estamos numa vibe, e estamos no ambiente, já me apetece estar lá 5 horas a ver. Nunca adormeci no cinema. Nem nunca, nunca fui ver um filme ao cinema que não tenha visto até ao fim. Isso para mim parece-me absurdo. Eu quando estou lá apetece-me sempre ver. Há sempre alguma coisa para analisar. Agora em casa não tenho vontade. Portanto, uh, se houver cinemas onde passem filmes uh, velhos e que eu devia ver, acho que tenho que começar a ir lá. E não é se houver. É claro que há, só não há. É na pequena cidade onde se habita. Mais, animal favorito. É que a partida. Eu diria que é o cão. Mas depois, tipo, há elefantes que são moeda-queridos. Há girafas quando são pequeninas que, tipo, não sabem bem usar as pernas e caem. Os, os suricatas são o encanto de animal. Como é que vocês conseguem escolher um favorito? Não conseguem. Eu acho que as pessoas inventam. Há um dia que decidem. Olha, vou escolher este como, tipo, o eleito desta categoria. Vou eleger este. E fica esse para sempre. Número preferido. Esta aqui é... É um escândalo. Como é que se define o número favorito? É Se tem o tracinho mais acima, se tem o tracinho mais abaixo, se o tracinho é mais inclinado, se tem uma inclinação de 20 graus, ou de 200, ou de 30, ou de 25. Ou, uh, ou porque são simétricos, ou porque têm significados que as pessoas inventam, não é? Porque já sabe que o 3 e o 7 são só um número, mas as pessoas gostam de inventar. Tipo, é falso. O 7 não é o número da sorte. Isso é completamente falso. Como é que vocês conseguem escolher um favorito? É que nos números nem é. Há tanta opção que não sei. É Há tanta opção e são todos iguais que não dá para ter um favorito. É. São só números. Música preferida. É assim, se for acompanhado de uma data, eu consigo-vos dizer a minha música preferida. Agora, da vida inteira, é impossível. É literalmente impossível. Porque já sabem que as meus as minhas audições musicais consistem em selecionar quatro, ouvi-las em loop, até vomitar as letras da mesma, enjoar completamente, ficar um ano sem ouvir e passar de um ano e meio. O se já gosto outra vez. É assim que consiste. Eu acho que não dá bem para ter uma música favorita. Não dá mesmo. Parem lá com acharem que dá para ter cenas favoritas. E depois há outra cena que é. Ninguém conhece ninguém por saber quais é que são os favoritos da pessoa. Ou não, ou estou a contar tipo assim uma história completamente nova e que ninguém sabia. Conhecer uma pessoa nem dá bem para explicar, não é? é conheces aquela pessoa, tipo, sabes como é que reage, consegues perceber cenas, sei a pessoa dizer coisas, consegues, tipo, quando estás em determinadas situações, tu olhas para a pessoa e percebes o que é que ela está a pensar, sabes a vibe, sabes como é que reage, sabes o que não sei o quê, não é saber se o cão favorito é o animal. Bom trocadilho! Pronto, era só, queria deixar aqui esta, esta cena do pararem com as cenas favoritas porque isso não existe. Ter cenas favoritas é só estranho e saber as cenas favoritas de uma pessoa não significa que se conheça essa pessoa. Porque às vezes os gostos são só gostos, tipo, gostos, gostos, gostos. Não são bem nada, então você não dizem bem nada sobre a pessoa às vezes. Se bem que outras vezes sim e já se sabe que às vezes dá meio para julgar as pessoas pelos gostos ou gostos, mas ao mesmo tempo não dá bem. Passando ao segundo tema do dia que são traumas de infância. Vou já contar o meu primeiro que é: estamos em centro comercial com pais e tinha pai que uh... calma, tenho que fazer uma pausa para me tossir e eliminar este som por completamente desnecessário de ouvir e consegue-se ouvir na minha voz que estou completamente tapada da narina. Estamos em centro comercial com pais quando tinha paraí que uh... 4 anos. Porque eu lembro -me melhor da minha fase entre os três e os cinco do que propriamente aquela fase da primária. Não sei porquê. Se calhar na primária aconteceu-me alguma cena bué traumática e o cérebro iluminou. lembro muito mais da infância para trás. Quando é que as pessoas se lembram mais da vida? É que para mim é isso. Depois, depois começo-me a lembrar outra vez a partir do quinto ano para a frente. A partir do oitavo ano começamos a ser pessoas. não é Porque Até aí não é bem pessoas. Eu quando pensei em mim... Quando era pequena parece que era um bicho diferente e por acaso eu tenho as memórias desse bicho aqui nessa cabeça, mas não era eu. Então estou eu em centro comercial com pais quando tinha 3 ou 4 anos e repetir tudo pela quinta vez para ver se localizam. E eu sendo centro comercial, a certa altura, tinha uma parte que era redonda. E eu estava armada e esperta e vinha a caminhar à frente dos meus progenitores e só me lembro de olhar para trás, mas isto é mesmo daquelas memórias que eu tenho mesmo Vivas, olho para trás e não vejo meus pais e penso: já yeah, fui raptada, ou vou ser raptada, ou vou morrer. Tipo, as opções eram estas: já fui raptada, já tinha sido, nem tinha percebido bem, já tinha sido, ou ia ser, ou então ia falecer naquele momento, porque os meus pais desapareceram. E só me lembro de estar 10 segundos parada no centro comercial, a olhar para trás, a pensar: tipo, acabou. Acabou, é aqui que acaba, pronto, é o fim. Olhos a encherem-se de lágrimas, prontos para começar a cair, e de repente os meus pais aparecem e eu finjo que nada se passou. É que eu lembro-me mesmo bem disto acontecer, não é alguém que me contou, porque os meus pais nem sabem que isto foi, uma... foi um acontecimento, né? Porque eu não lhes contei no momento e só contei anos mais tarde, portanto eu lembro-me bem disto fazer. E agora olhei-me bem a cabecinha da criatura, que já na altura tinha medo de admitir emoções. Isto é de loucos. E agora vou ter que fazer aqui uma explicação, porque eu não sei se já falei isto aqui. Que é, não tenho bem capacidade de admitir... Não é capacidade de admitir quando estou mal, mas eu quando estou mal não me apetece dizer às pessoas que estou mal. Eu quando estou mal refugio-me na minha habitação, privo-me de falar com pessoas e resolvo-me sozinho e depois é que vou à vida. É um bocado mais isso que eu costumo fazer. Se bem que obviamente chega sempre a um ponto, tem, tem que se falar e blá blá blá. Já se sabe e já todos sabemos... Mas é sempre um bocado aquela coisa de sempre preferir o refúgio. Sempre foi assim. Agora, resta saber se isto é meio trauma de cabeça ou se é a minha personalidade, no fundo. Porque já na altura acontecia. E por acaso é mesmo lindo eu lembrar-me disto ser uma cena. Porque é mesmo... E provavelmente é das minhas primeiras memórias. Memórias. Fala bem. Oh, obrigado. Diria eu. Qual é a vossa primeira memória? E não é aquela que quando vos contaram que foram não sei aonde e vocês acham que isso é uma memória que vocês têm, sabe? Quando vos contam uma história vossa, de quando eram pequenos, vocês, tipo, enquanto vos estão a contar, fazem o um filme na vossa cabeça e depois acham que são vocês que se lembram. Mas isso é falso. Tipo, eu tenho um dessas e, e é completamente falso. Mais cenas assim que eu tenha de memórias de infância. Ah, eu lembro perfeitamente. Tipo, isto é mais uma daquelas de de querer fazer cenas sozinha, pá. Eu sempre tive isto, não sei porquê. É mesmo cabecinha da solidão, pá. Tenho essa, é o que é. Lembro-me, bueda bem, no infantário, de adorar jogar a um jogo sozinha. E eu lembro-me de querer mesmo jogar sozinha. E era um jogo que eu jogava. Que era, eu fingia que tinha uma quinta. Imaginem, tinha uma quinta que eu inventava, que era tipo lá, no sítio onde se estava, no, no chamado quintal de infantário. E pegava em areia, metia a areia na mão e fingia que estava a dar comida a pintainhos. E eu fingia que tinha uma quinta e que aquilo era o meu jogo. E depois tinha que dar de comer os pintainhos. E tinha que ver se estavam as cabritas bem. Depois tinha que ir lá além buscar não sei o quê. E eu brincava a isto sozinha. Vejam bem a cabeça. E agora estou num quarto a falar sozinha durante 20 minutos. Portanto, vejam bem a cabeça que eu tenho para querer, querer bué fazer e na sozinha. Agora, é um distúrbio psicológico? Ou é só, olha é o que é. Há uns que são assim, há outros que são a sal nunca ninguém vai saber mas eu diria que no meu caso é um bocado dos dois porque não é normal hum, em pequena já se terem um bocado esta obsessão com com fazer estes joguinhos não é Pronto. e hoje estou mesmo parece estar no psicólogo tipo estou aqui a contar as minhas as minhas dores e os meus problemas e, hum, e já fomos desde o físico ao psicológico e podíamos ir a muito mais agora há por cima, quando contar mais coisas que eu gosto de fazer sozinha mas não me estou bem a lembrar assim, ah, a cena de viajar sozinha, já sabe, foi assim que esta pequena brincadeira começou, o podcast, não é? Quem não sabe que vai ouvir primeiro, não me apetece contar outra vez, mas que eu gosto de ver sozinha. Porque para mim é mais chocante aquelas pessoas que não conseguem estar sozinha e que precisam estar com pessoas sempre para toda hora. Isso para mim é sufocante e é cansativo. Ter estar sempre com humanos à minha volta irrita-me até. Porque não sei, estar com humanos é estar-se tá na experiência, mas depois é preciso estar sozinha para absorver as cenas. Acho eu. Pelo menos para mim é um bocado assim. E até descansar de pessoas. Para as pessoas às vezes cansam-me um Às vezes quer estar só na minha cena. Mesmo quando se vive com outras pessoas, há dias em que não apetece estar com essas pessoas. É tipo, é ignorá-las só. Por isso nunca posti muito bem as cabeças de querer estar sempre com pessoas. Mas também... É muito mais provável haver mais humanos com a necessidade de estar com outros do que propriamente eu. Agora, também não vamos estar a, também É assim, agora parece é que é. Adoro estar sozinha, é tipo. Odeio pessoas, não tenho saudades de absolutamente ninguém. Quarentena foi a melhor coisa que me aconteceu, tipo, não foi. Não é? Calma também. Na maior vez vezes há aquela saudade, mas no fundo, se, quando a vida está normal, aprecio bem momentos sozinha. Até porque a vida no geral tem sempre mais momentos com pessoas. E aliás. Acho que não é momentos com pessoas que uma pessoa gosta, é. Momentos com pessoas que uma pessoa não gosta, depois é preciso descansar boé dessas pessoas. Tipo, trabalhar e fazer merdas assim, pronto. Mas é preciso, tipo, pronto, cabeça está livre e cabeça pode estar sozinha. Mas é isto. Foi um, foi um podcast e um episódio de, de problemas, tantos físicos como psicológicos. Analisem-me aí, médicos, psicólogos, psiquiatras. Foi um experimental sobre a minha pessoa e pronto, tipo, a semana temos mais. Esperemos que com uma voz menos nasalada e com um cérebro melhor para ter ideias e para não ter que falar sobre mim, porque obviamente que eu hoje falei só sobre mim que não tinha mais nada a dizer, tipo, no fundo foi um bocado isto que se passou hoje, vá. Para a semana há mais e melhor conteúdo, esperemos.